0: Осторожно, двери закрываются. В эфире подкаст «Торцевая дверь». Торцевая дверь Итак. Мы закончили нашу первую часть на том, что за нами погнали сотрудники ГИБДД. На самом деле они погнались не за нами, а по каким-то своим Министерством внутренним делам. Но тем не менее, меня тут спрашивали, а как вообще до Абхазии ехать на машине? Сейчас я вам расскажу. Ребята, на самом деле все очень просто. Москва, Московская область это нормально. Воронеж тоже замечательно, вообще никаких проблем. Как только вы въезжаете в Ростов, дороги у вас заканчиваются. Простите, но то, что в Ростове дорогами называть нельзя. Наплывы, надолбы, а то, что творится на мостах, это вообще... Невозможно передать словами: я, когда ночью влетел на мост через, через какую-то там мал, малую речушку, я влетел на 80 км в час, кроме ора нецензурного нельзя было ничего разобрать. Я вилял как мог, пытаясь объехать все это, чтобы не оставить подвеску. Подвеска благополучно пережила. После этого я тошнил еле-еле со словами Не дай бог, еще раз так попасть. Ребята, будете ехать по Ростову, по Ростовской области, будьте внимательны и аккуратные дороги абсолютно ужасные и жуткие простите ростов но это так въезжаем в краснодарский край есть такая замечательная поговорка если есть на свете рай это краснодарский край краснодарский край нас встречает цукеровой балкой если вы не в курсе что это можете погуглить либо по яндексе на самом деле в цукеровой балке достаточно большой стационарный пост гибдд который Постоянно круглосуточно работает И постоянно, скажем так Народ выцепляет из потока И проверяет, ну идет такая проверка постоянно, потому что трасса оживленная Меня там поймали года 4 назад И там я потерял Ну тогда, наверное, если мне память не изменяет Минут 40, нас досматривали полностью Вплоть до того, что просили достать Пачку сигарет, там пустую смятую Пачку сигарет, я еще тогда курил Попросили открыть, достать оттуда Фольгу, развернуть и прочее, прочее, прочее В общем Последние 4 года я приезжаю абсолютно нормально Меня не останавливают Возможно, кто-то попадал по-другому Кто-то смотрел документы и все Но, тем не менее Дальше Дальше Краснодарский край Мы проезжаем Краснодар Там по дороге объездной Попадаем Серпантин у нас начинается, скажем так Побережье у нас начинается с населенного пункта Джубка Ребята я вам очень рекомендую заправиться перед тем, как въезжать в джубку. У меня оставалось порядка 150-170 где-то км, я такой думаю, ну по объему, по датчику. Я такой думаю, да фигня какая, сейчас я спокойно доеду до заправки, до нормальной и заправлюсь опять полный бак. Последняя заправка, которая у нас была, это была Газпром Я заехал, посмотрел на нее, если честно, меня это испугало Потому что какие-то убитые топливозаправщики, аппараты Какое-то там что-то, чуть ли не изоленты Хотя все это красиво обклеено Газпром Я сказал, не, нафиг, я у меня вроде на 170-50, так где-то есть километров Ну, вполне, хватит, доеду до нормальной заправки Честно скажу, до нормальной заправки я доехал, когда у меня уже горела лампочка Что пора бы доливать топливо Белый день, пробки И прочее, прочее, прочее Хотя отдать должное сейчас поставили На Сочинском, вот на этом шоссе На Серпантине В городах, в курортных поставили светофоры И люди переходят дорогу Через светофор, буквально пару-тройку лет назад Я помню, ехал на машине Пробки были до 15 километров просто потому, что пешеходы ходили туда-сюда. На пляж с пляжа, на пляж с пляжа. В итоге проехать было вообще невозможно. И более-менее порядок там организовывался только тогда, когда сотрудники ГИБДД приезжали и начинали рулить палкой. Типа ты туда, ты сюда. Сейчас поставили светофоры, поставили заборчики, ограждения, Да, пробки есть. Да, развязки. Да, сужения. Но, тем не менее, нет того ада, который, уже был, который был раньше. Так что, но все равно рекомендую. Если едете по Сочинскому, ну я имею в виду, это я его так называю, вот по побережью, по этому Серпантину, ребята, возьмите навигатор и включите навигатор, потому что он вам будет показывать повороты, он вам будет показывать крутые повороты, потому что многие повороты даже не 90 градусов, а 180, и поверьте мне, как-то вот, э, не-не-не, очень-очень-очень достаточно плохо. Если у вас есть возможность проехать ночью, Ребят, вы проедете ночью абсолютно спокойно, без пробок Главное, я говорю, по навигатору смотрите какой поворот И все Я только в этом году поехал днем Попал, конечно, в пробки Но до этого я ездил ночью В принципе, днем мне понравилось Да, жарко, да, пробки Но, тем не менее, дорогу видно И, и отлично Доехав до славного города Сочи Опять воткнулся в вечернюю пробку Но там уже конец рабочего дня был Вечер, порядка после, по-моему, шести вечера Мы воткнулись в пробку Плюс ремонт дороги знаете, что меня поразило? Вот если в Москве у нас получается, то есть стоит пробка, пробирается скорая, она пробирается между лево, крайним левым рядом и отбойником. да? Ну вот как на МКАДе, либо там на трешке. Здесь немножко по-другому. Здесь она пробирается между крайним левым рядом и следующим за ним, то бишь ну вторым рядом слева. В итоге очень удобно, она крякает, крайне левой чуть прижимается левее, который справее, он прижимается правее. В итоге организуется достаточно широкий коридор, где скорая может ехать с, так, с достаточно приличной скоростью, никому не мешая, она просто эту пробку прорезает. Почему в Москве не так? не могу сказать, но это выглядит действительно более эффективно и на будущее, когда там будете ехать на машине, обязательно учитывайте этот момент, что если сзади крякает, вы стоите в крайнем левом ряду, если сзади крякает пробка, ой, крякает там скорая или сотрудники, то надо прижиматься не вправо, а именно влево, Ну по зеркалам все равно, увидите, там весь поток так расступается. Дальше Граница. Граница тоже все не так однозначно Если вы попадаете на границу днем Не забывайте, что днем огромное количество Туристических автобусов Потому что туристы едут Рица, Новая Афон, Гагра, Пицунда И по многим туристическим местам Вечером такого уже нету. Если вы на машине, соответственно Если один, то один Если с пассажирами, то пассажиры выходят из машины И проходят таможню в отдельном помещении То есть там отдельная зданица И там вот проходят в машине только водитель. Если вы только владелец автомобиля, если владелец автомобиля э, и водитель разные люди, у меня доходило до того, что я просто сидел за рулем, мы подъезжали, сотрудник э, таможни он смотрел документы, да, вот владелец, да, все, он говорит хорошо, отлично, кто-то из вас идет туда, остальное остается здесь. То есть я вечером в 6 где-то вечера, ну чуть позже. Мы таможню прошли, я где-то прошел, наверное, ее минут за 10, потому что народ был никого, а на машине ну где-то минут 30 это получилось, но сразу могу сказать, день на день не приходится. Когда сезон, пятница, там прочие пассажиры поток, вернее, туристический поток увеличивается, и простоять можно дольше, хотя сейчас таможня работает достаточно быстро по сравнению с тем, что оно было». Сразу могу сказать, как только вы прошли, ну, прошли российскую, абхазскую таможню, все очень просто, показали документы, все, добро пожаловать. Как только вы проехали абхазскую таможню, вы едете, там направляющие, то есть заборчик, все, я вот еду, такой, да, 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 отлично, все, отлично. И вот только заборчик заканчивается, и я такой, о, парковка, я наискосок ныряю парковку. Тут же слышу свисток сотрудника, оказывается, при выезде с абхазской таможней поставили пост ГИБДД. И как только ты, скажем так, нарушая разметку, ныряешь в карман, раздается бодрый свисток, и тебе такой, ну-ка иди сюда. Ну, в общем, мне вот так же тоже, иди сюда, ну, отдать должность сотрудникам. Я им объяснил, что двое суток в дороге, что вот так вот. Мне просто он улыбнулся, сказал, больше не нарушайте, и все. Но при этом, пока мы с ним разговаривали, я слышал, три или четыре раза свистели. То есть это не только я один такой вот бодрый. Поэтому будьте аккуратны. То есть проехали и сразу по прямой, не нарушая разметочку. Чуть дальше там будет стоять палаточка, там соки, вода и прочее, прочее. Вот именно туда. Там кармашек, вот там можно припарковаться. Сим-карту, сим-карту. Не надо покупать в этой палатке. Приедете в город, в который вы хотите отдыхать. Там Гагра, Пицунда, Новая фон, Суху, Потерпите. Купите сим-карту там. Вам это обойдется гораздо дешевле. Я сейчас взял Аквафон, ой господи нет, Амобайл, взял Амобайл там туристический, в общем мне обошлось, вместе с сим-картой 900 по-моему 5 рублей, 300 из которых сим-карта, там 555, короче это такой понтовый, даже не номер там, тарифный план, короче на 14 дней, 3 гигабайта интернета, 30 минут звонков в Россию и там, ну, в общем очень-очень удобно. Ну наверное вот как-то так. У Аквафона есть тоже тариф, он называется «Море», но честно скажу, мне он не понравился. Ну, блин, не знаю, если здесь у тебя уже ты платишь сразу пакет минуты и знаешь, там, сколько у тебя осталось, прочее, если что, ты можешь это продлить, там, добавить, доплатив, то здесь ты платишь на, по-моему, минуты разговора с Россией, стоит 9 рублей. Ну, там получается то на то, но все-таки... Если Аквафон там дает меньше интернета, то здесь интернета порядка 3 гигабайт. На 2 недели пользуйся сам, делить с другом. В общем, вот так вот, вот так вот добираться до Абхазии. Само перемещение по Абхазии на автомобилю заключается в том, что если в Москве, в России у нас скорость движения... 50, ой, 60 километров в час, то в Абхазии, в, город, в населенных пунктах 50. Э -э перед постами ГАИ стоит знак 40. И если ты пролетишь на 60, тебя тут же остановят на каждом посту ГАИ, там, он может сидеть в телефоне, он бы, может быть внизу, но у него стоит радар, просто там где-то вот на тумбочке и прочее, который направлен на дорогу. И как только ты превышаешь, он тут же крякает, и сотрудник вылетает, и палочка тебе такая, опа, отмашку и все. Поэтому это я уже не первый раз еду, соответственно, я уже знаю, по выждишь знак 40, оттормаживаешься и спокойненько мимо поста 40 км в час едешь. Никаких претензий. Ездят они, ездить как? Дорога достаточно широкая. В итоге, когда идешь по трассе, у тебя пристраивается там в хвост кто-нибудь, там местный человек, местный житель... Абхаз, ну, я имею в виду машин с абхазскими номерами, прижимаешься чуть правее, он просто тебя обгонит. То есть, и это в, здесь это в пределах нормы. То есть, ты чуть показал, что да, чувак, обгоняй, все, приезжай. Спокойно. Сегодня, кстати, ехали по-сухому, наблюдал замечательную картину. Светофор горит зеленым, он начинает мигать. Чувак просто останавливается и на зеленый. Останавливается практически на зеленый. Загорается желтый рядом с ним и уже вот мигает, все загорается красный и рядом с ним пролетает мужик на красный Мы так сидим, так такой говорит, ну да, на зеленый остановился, зато вот настоящий джигит на красный проехал Так что поэтому смотрите по сторонам На самом деле кажется, что это все достаточно сложно, но все очень просто Люди очень вежливые В крайнем случае, если ты кому-то мешаешь Там совершить маневр или что-то По сигнале ты даже ничего критичного Я сам сколько раз, когда мне надо Там было повернуть, чтобы человек, я не уверен Что человек меня видит, я нажимал на клаксон Человек меня пропускал Когда я не врубился в знак И пытался выехать на встречку Мне бэха с абхазскими номерами Просто перегородила дорогу Мужик открыл окно и улыбнувшись сказал Чувак здесь односторонний Я сказал, понял, спасибо, извини И все, то есть Ребят, запомните одну простую вещь. Приезжая в Абхазию, вы. Это Кавказ. Здесь вы приезжаете в гости. Если ты ведешь себя как гость, то и хозяин к тебе со всей душой. Если ты будешь себя вести как не знаю, там типа я плачу деньги, вы тут всем не обязаны. И отношение точно такое же будет. Это Кавказ, это абсолютно другой менталитет. Ну, а я буду продолжать свои путевые заметки, буду рассказывать, что интересного, что забавного. Сегодня прогулялись по городу. Зашли на знаменитый сухумский пивзавод. Я взял полтора... Я, кстати, не писал, сколько стоит пиво. Но я обязательно посмотрю, потом расскажу. Взял пиво, взял барабульки. Жизнь прекрасна и удивительно, Я пошел уговаривать. Пиво с барабулькой. А вам хорошего дня, отличного настроения. Температура здесь плюс 30. Море где-то плюс 28. Солнышко, закат. Все офигенно. Но ну, я потом еще об этом Я еще потом, наверное, об этом в блоге напишу Может, какие-то фотографии выложу Ну посмотрим Все, хорошего вам дня Пока